0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。现在呢是这个暮春时节了啊。再过不久呢，我们就要入夏了。在这样的一个春季的末尾呢，我要跟各位听众朋友呢分享一些那个春天里的一些野菜。我们说呀，春天的野菜呢都是啊、呃、一味味的天然药。春天的野菜呢不仅营养丰富，啊、呃。味道鲜美，而且呢，也是防治疾病的良药。但是呢，我们在食用野菜的时候呢，一定要处理好才可以，否则呢，会造成反作用。那么为了自己和家人的健康啊，我们今天呢，跟各位听众朋友分享一些我们日常生活中比较常见的一些野菜，以及呢。这些野菜对我们有什么药效以及食用的价值？嗯、那么春天里的天然药物，就是说我们食用野菜呢，一定要做到啊、呃、一注意、二洗、三泡再使用。那怎么说呢？就是说我们第一个就是要注意。这个野菜呀、啊，到底能不能食用？就像我们很多人喜欢吃这个野生的蘑菇，那么有很多蘑菇呢，它非常鲜美，但是有些蘑菇啊，外表很漂亮，但是呢，它却是啊、呃、致命的毒菇，所以我们要注意辨别野菜它是否呢可以食用，嗯、呃，这个叫不要随便的去。采摘路旁边的，还有水沟旁边的，以及呢一些郊外啊、化工厂旁边的这个野菜，啊，我们做到呢叫不知不识，就你不知道的野菜就不要使用它，啊，不要呢，呃，瞎采瞎吃，否则呢会造成很严重的后果。二洗三泡再食用，也就是说呀，这个食用野菜之前呢，要进行完全的清洗、清洁。啊，洗干净之后呢，再将野菜再放到清水中浸泡，啊，不要少于两个小时。如果有的人在烹饪或者是凉拌野菜之前啊，有必要呢，可以用热水呢去兑一下。而而且呢，我们说这个野菜它本身啊，口感是比较苦涩的，啊，像这个鱼腥草啊，还会有点腥味，所以我们通过浸泡和这个用热水呢过一下之后呢，它的腥味呢就会消失，口感呢也会变得比较好一点。那么接下来呢，我将跟各位听众朋友分享一些在日常生活中比较。常见的啊，具有预防疾病非常管用的一些野菜以及他们的做法、啊、分享给各位听众朋友。首先呢，介绍第一个就是槐花啊，槐花就是槐树上开的花，我们比较熟的就是槐花，它具有一个。啊，降血压的一个作用。我们古人呢，经常会在自己的门前啊种一棵槐树。啊，我们俗话讲叫“门前一棵槐，不是招宝就是进财”。啊，那么古人呢种槐树是祈求啊安家保宅、多福多寿。但是这个槐花呢，它本身味苦。性平无毒，具有这个清热啊、凉血、止血、降压的这么一个作用。我们很多人呢吃这个槐花呢，可以把槐花作为这个饺子馅啊，做成这个槐花饺子。一般呢就是面粉、槐花、鸡蛋。那么将槐花洗干净之后控水，那么用这个蒸锅呀，先蒸个十分钟。那么，再将这个油锅里的这个鸡蛋呢炒熟，那么再把鸡蛋跟蒸好的槐花搅拌均匀，作为这个、呃、饺子的馅。那么等这个面面粉啊包成饺子皮之后呢，啊、呃、再把这个饺子馅这个槐花馅呢包到这个饺子里面去。那么把这个饺子呢下锅煮熟之后呢，就可以食用了。这个槐花饺子啊，具有凉血止血、清肝泻火的作用。常见的这个野菜，第二个就是我们的蒲公英了。这个蒲公英是开黄花的，然后很快呢就举着这个小伞飞走了。那么蒲公英呢，也是比较微苦的。那、啊、我们之前也在饭桌上吃过这个凉拌的蒲公英啊，它有很好的清热解毒、利湿的作用。一般做这个蒲公英啊，做什么这个比较好呢？做这个蒲公英煎饼，就是说啊、呃，做煎饼的时候呢，把蒲公英作为这个菜呀、啊、放进去，把这个蒲公英洗干净切碎，加入鸡蛋，用水呢搅拌均匀之后放入面粉。盐、胡椒粉等，这个锅内放油啊，摊成圆饼，那么这个两面呢煎得焦黄之后呢，味道非常的这个香美。蒲公英呢具有清热解毒的作用，对于很多扁桃体炎呢有很好的这个预防跟治疗的作用。那么第三个野菜呢，就是我们的荠菜了。那么荠菜呀、啊、是非常好的降胆固醇的一种这个野菜。很多人啊体检的时候查出说自己胆固醇高啊，这个甘油三酯高。那这个时候呢，吃点荠菜呢，就有非常好的这个降低人体血液中和肝里面的胆固醇和甘油三酯的含量。这个荠菜呀、啊，做法非常的多。我们这边南方呢，在这个二月二龙抬头的时候呢，会把这个荠菜呢，这个炒饭啊，荠菜饭味道非常好。除了这个做法呢，做饺子馅、做汤、熬粥、凉拌、蘸酱吃啊，蒸着吃。这个荠菜的每一种吃法里面啊，都完美的演绎了这个春天的这种生机盎然。那么第四种野菜呢，就是我们的马齿苋了。我们对马齿苋介绍的也非常多，因为马齿苋呢具有非常好的降血糖的作用。那么我们很多有高血糖的啊、呃、这个患者呢，会用这个胰岛素。那么其实马齿苋啊就有调节人体这个痰代谢的一个作用，我们被称为呢这个饭桌上的胰岛素。对稳定这个这个血糖的浓度，保持血糖的稳定呢，就有很好的治疗效果。这个马齿苋啊做法也很多，有的呢喜欢凉拌，马齿苋凉拌呢具有天然抗生素的这个称法，很多有皮炎湿疹的朋友呢可以经常吃。而且呢，马齿苋做成粥之后呢，对人体啊也有很好的滋养效果，可以改善皮肤的颜色，使肌肤呢散发比较健康的光泽。第五个呢就是鱼腥草了，啊，我们之前讲过这个鱼腥草，最近的这个有个研究呢说这个鱼腥草啊。对癌细胞分裂最高的这个抑制率呢，达到 45.7% 四、啊、多用于防治胃癌啊，还有肺癌和这个闭门癌。那么鱼腥草啊，我们平时喝这个加多宝、王老吉之类呢，它里面也有加这个成分。那么鱼腥草呢，对于很多这个咳嗽痰多的人呢。具有很好的化痰作用。那做法呢？我教大家，就是这个鱼腥草啊，先洗干净，放入干净的这个锅里面呢，放水煮，水不要太多。那么如果喝一碗之后呢，那就放两碗清水，那两碗煮成一碗，煮开之后呢，放入适量的冰糖，再小火呢，再煮五分钟，关火。那么放凉了呀，倒出来。喝这个这个汁水，那么这个鱼腥草汁呢，具有很好的化痰作用。第六个呢，就是金银花啊，我们很多人会喝金银花露啊，金银花露水。这个金银花呀，被称为药铺小神仙啊，有这个美称。因为呢，它具有，嗯，它本身呢，这个天性干凉，善于呢清热解毒。那么金银花的清热解毒效果好啊。我们呢有的人啊，平时吃多一点呢。这个脖子上、前胸、后背会有很多这个小疙瘩。那么喝一些金银花茶呢，对这个脖子上、前胸、后背起的这个小疙瘩呢，就有很好的这个效果，能够呢。起到开胃消食，而且消这些小疙瘩的作用。那么这个做法呢，就是把金银花再加上山楂啊，这样两者加起来呢，清热、开胃、消食。将金银花跟山楂呢，用热水冲泡代茶饮用，具有这个治疗喉咙肿痛、开胃消食的这个效果。我们有的人呢会在出现就是，呃，呼吸系统的这个分热症的时候呢，出现咽喉肿痛，那么大家会买一种中成药叫川心灵内酯滴丸。那么今天呢介绍这个穿心莲啊，它具有防治流行感冒的这个作用。穿心莲呢也是一个野菜啊，我们餐桌上穿心莲的这个菜呢，一般用的是。这个穿心莲和药用的穿心莲呢，它是不一样的。那因为药用的穿心莲呢，它是不能够食用的。菜用的穿心莲，它是通过人工培植的野菜，我们在超市里面可以买到。那么穿心莲呢，里面含有的这个穿心莲内酯，具有天然的消炎。抗病毒的这个成分，对于像流行性感冒啊、肺炎、咽喉炎、口角炎呢，都有很好的预防作用。嗯、那么这个菜用的穿心莲呢，我们可以把这个穿心莲先兑水，然后呢凉拌，味道非常的鲜嫩、脆爽，非常的可口。介绍野菜呀、啊，少不了一个非常重要的一个就是香椿。那么现在的香椿的价格真的是非常高了。我们呢会把香椿啊跟各种东西做一个等价的一个比较，看一个香椿能够换多少其他的物件。那么香椿呢是非常名副其实的十全蔬菜，因为里面的各种的这个营养啊非常的丰富。那么春天呢，吃香椿对人体的帮助呢也非常大。香椿呢，它具有补虚、壮阳、固精、补肾、养发、生发、消炎、止血、止痛、行气、理血、健胃的作用。凡是因为这个肾阳虚衰、腰膝冷痛。遗精、阳痿、脱发的呢，都可以经常食用。我们平时啊，很多常见的吃香椿的做法，呢，就是香椿芽拌这个豆腐，还有炸香椿鱼、香椿炒鸡蛋，还有腌香椿。第九个呢，就是我们的这个小根蒜。小根蒜呢，我们也叫理蒜，因为它的这个茎叶呀长得像蒜、呃，也有蒜跟这个葱的味道。那么这个小根蒜呢，就有通阳化气、开胸结散、抑制呢高血脂病人血液中的。这个血脂含量，防止呢动脉粥样硬化的这个作用，能够缓解我们人体组织器官的老化，特别是保护我们血管内的这个啊、呃，防止呢血栓形成，啊、呃、降低血脂。我们跟这个蘑菇一起使用啊，可以促进我们血液循环，防止高压就是血压升高啊所造成的头晕。那么我们今天呢，介绍最后一种这个野菜，叫做榆钱。榆钱是这个榆树的种子，因为它的外形啊，就像元宝的这个纸钱，那、啊、就那个纸币呢。我们因为它的这个名字呢，就是榆钱，就多余的钱的这个谐音，所以我们说吃榆钱有榆钱的这个说法，就像我们。年年吃鱼啊，年年有鱼的这个说法呢，是一样的。这个鱼芹啊，味辛，入我们的肺经，能够清肺热、降肺气。这个鱼芹种子呢，这个油，它具有、呃、润肺、止咳、化痰之功，所以对治疗咳嗽。痰稠这样的病症呢，有很好的效果。我们今天呢介绍这个鱼芹馒头啊，我们刚才介绍了鸡蛋羹，介绍了这个饺子，还有这个煎饼。那么这个鱼芹啊，我们可以做成馒头。那么做法呢，也是面粉跟鱼芹，再用点酵母跟水、食盐等这个发酵了之后呢，用温水化开，加入这个面粉合成。光滑的这个面团，那么将这个鱼鳍呢洗干净，然后晒干之后啊，放入食盐揉入我们这个面团，然后上锅呢蒸熟之后呢就可以食用了。嗯、那么今天呢，跟各位听众朋友介绍的都日常生活中比较。有名的、常见的一些野菜，那么希望大家呢可以学习一些简单的这个野菜的做法，那么可以帮助或者说给家人呢食用。那么有些野菜呢，在日常的使用中呢，具有降血压、降血脂啊，治疗呢那个扁桃体炎，还有呢降血糖啊，防止呢这个癌症的这个发生。能够呢帮助我们啊，这个保护血管啊等等的这个化痰止咳的效果，所以日常的使用呢也是作为一种药食同源的这么一个概念。好了，各位听众朋友，我们今天的节目呢就跟大家分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号和养生交流群，以及我们的新浪微博。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在青鸟平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课。如果大家想学习呢，可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号平台下方菜单栏选择输入“黄帝内经日思夜读”啊，参与学习。好了，我们今天节目就到这，感谢大家收听，咱们下期再会。